0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Сегодня у нас в гостях настоящий типичный инструктор Виталий Потюк.
1: Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Почему,
2: Доброе утро. Почему типичный Да, инструктор? мы вот с самого мы... начала хотели спросить, ис- почему ис- так?
1: История давняя. Клиенты меня так назвали, когда еще не было никакого нейминга, просто просто есть у каждого инструктора набор специфических фраз, uh-huh. э, ответы на которые вроде как «Сколько нам осталось сети?» а будет ли сложно?» «А Не мы сложно? уже
2: пришли? А уже? А где медведь?» Да, да,
1: да. И я, я отвечал на них специфично, и, в общем-то, как и все инструкторы отвечают специфично, и мои клиенты просто говорят «Типичный инструктор». Когда, когда речь дошла до Инстаграма, дело дошло до Инстаграма, ничего в уме больше, более оригинального не было, чем э, такое название. Ну, так, цепляет. Так, ну, цепляет и необычно, потому что у всех какие-то сложные названия, а здесь все-таки связаны и с индивидуальным человеком, то есть компанию типичный инструктор не назовешь, угу. а это именно и личный бренд, а сейчас говорят, нужно качать личный бренд, поэтому так, такое название получилось.
2: А, Виталий, как вообще так сложилось, что вы, в принципе, стали инструктором? Мы вот всегда у наших гостей спрашиваем, с чего все началось, и когда, свой когда первый все похож? пошло не да.
1: Ну, до 2008 года, это было очень уже давно, я рос обычным мальчишкой, э, у меня был велосипед, мы с друзьями там лазили по району, это как бы такие нулевые, так сказать, везде заброшенные стройки или не заброшенные. Мы гуляли, катались на велосипедах везде, меня ненавидели все родители моего класса, потому что я собирал своих друзей, и мы выезжали за пределы нашего района. То есть в соседние, либо даже на окраины городов, мы уже там, где был парк, там, где сейчас парк Краснодар, там были поля.
2: О, да, было вот, такое время.
1: Вот мы там катались по этим всем полям, по этим железным дорогам. Это как бы было опасно, но это было открытие. Еще даже в более раннем возрасте я планировал покинуть наш город на товарных поездах. Но а, я... да
2: вы романтик! Да,
1: я жил возле второго Краснодара, и мне казалось, это отличная идея. Но мечта так и не сбылась. Я думаю, к лучшему. Вот, Но потом, после 2008 года, я поехал в первое мероприятие, которое велоклуб местный наш организовал, велокубань, которого сейчас, наверное, уже практически не стало, но тем не менее. И я увидел обратную сторону организации таких выездов. Ничего сложного нет, но формат мне, скажем так, не очень подходил, потому что у людей были разные цели. Не только наслаждаться природой, ну, допустим, и злоупотреблять там какими-то... Алкоголем. Ну, короче,
2: выехать на природу для того, чтобы устроить обычную тусню, но но на природе, да? Да,
1: да, но на природе. Опять же, увидев обратную сторону этого всего, я понял, что следующее мероприятие через две недели, я вот запланировал, собрал там единомышленников, кому было не по душе, скажем так, пить пиво, а кому было интересно посмотреть по времени что-то более новое, интересное, я просто их собрал на следующие выходные. И мы прям так, ни много, ни мало, сразу на три дня поехали. Вот просто. Без всяких знаний, ну, без особых знаний, без ничего, просто просто поехали на море.
2: Ну, вы хоть карту какую-то с собой взяли?
1: Конечно. Тогда еще не было навигаторов у каждого в кармане. У меня атлас как бы нашего края был. Часть проехали по дороге, часть... Тогда уже были спутниковые снимки. Мы разведали тропинку из Архипоосиповки в Бету. Это была наша внедорожная часть маршрута, которую мы целый день проходили. И из беты в Креницу и в Новороссийск. Это вот мы из горячего ключа выехали в Архипоосиповку. В Новороссийске завершили наше мероприятие. Три дня это заняло. Ужасный опыт, когда вспоминаю, всегда все болит, э, очень расстраиваюсь, мы не знали ни как одеваться, ни что с собой брать, э, но, тем не менее, мероприятие завершилось удачно. И нет, нас все было... вы
2: жили, никто не потерялся. И нет, нас <с->
1: было <с-> не три человека, нас было шесть или семь человек, и в, прям том, целая группа, в том числе да. две девушки даже были, угу. достаточно хрупкие, которые не побоялись и отправились. Ну, под вашим руководством все это было, да? Э, да, я просто взял на себя ответственность по организации этого мероприятия и все. Поэтому, причем за, наверное, за несколько часов до выезда был такой очень скользкий момент, когда у меня почему-то температура поднялась. Ну, то есть вечером, как угу. обычно бывает, погулял, поднялась температура и очень хотелось слиться. Но ну, вот как в, в детстве бывает, так что не хочешь куда-то идти. Ой, у меня живот болит, я никуда не пойду. Это
2: психосоматика. Да, мне да,
1: да, да. Ну, я переборол в себе это и вот как только сел просто в электричку с ребятами, так сразу меня отпустило. И мероприятие прошло без каких-либо вопросов по здоровью. Все, ну,
2: все, все дошли живыми, все, все отлично,
0: все доехали. в порядке. Да, это доехали, это был
1: велопоход именно. Пешком я... Не случилось мне так много ходить, но вначале. Сейчас как бы это уже не проблема. Ну а все-таки как пришла а идея дача, ста- да. стать инструктором именно? А идея не пришла сама собой, потому что э, я стал организовывать такие выезды регулярно, форум позволял это делать, просто создавал мероприятия, люди туда записывались. Я видел ошибки других организаторов на форуме, все это, ну, знаете, как начиналось, что-то пошло не так, все обсуждают. Я просто посмотрел ошибки других организаторов, что людям не понравилось, делал, как мне нравится. Делал чуть-чуть в своем формате, чтобы было новое, интересное, чтобы э, люди записывались именно те, которым интересно не просто отдохнуть, а именно открыть для себя что-то новое. Дальше-дальше все крутилось, потом появилась настоящая работа в этой области, был, значит, коммерческий заказ у моего друга, нужно было водить детей в горы, в том числе пешком и на велосипедах. Все это было связано с нашей администрацией, поэтому нужно было получить документы. И это был достаточно глобальный проект, по-моему, в 2011 году это было когда очень много людей стали инструкторами именно на бумаге. Просто инструктором, инструктором можно будет пройти какие-то там далекие курсы, mm-hmm. э, частные абсолютно, это будет э, ну как бы инструктор, но... С
2: корочкой такой человек, но который не да, знает... Да, это будет
1: корочка, но она на самом деле для государства ничего не значит. А тогда ради нас, таких человек 30 сейчас, наверное, есть, целый институт, мне кажется, это был ЮИМ, э, заморочился с курсами повышения квалификации. Нас собрали на 72 часа, вот прям и у, нас, и у нас была и теория, и практика, да, плотненько. Понятно, что мы не все 72 часа занимались, но мы больше 72 часов были все вместе в горах, и перед нами выступали очень такие известные люди, которые раз поделились, скажем так, премудростями, по результату чего им нам выдал настоящее удостоверение. Это такая бумажка зелененькая, которую, ну, не стыдно показать где-то. Но это не, ко- это не удостоверение, угу, а угу. это именно бумага, как, как, да, приложение к диплому. Понятно, что к моему диплому программиста приложить такое как бы не совсем корректно. Но, тем не менее, в лице государства это уже выглядит как документ.
2: Нет, ну и хорошо, когда вообще, если вдруг что, вы можете сказать, что я имею право официально
1: водить людей. Ну, на самом деле, официально может кто угодно водить людей. Сейчас законодательство очень жидкое в этом плане. И сказать, что кто-то имеет право водить, кто-то нет, очень сложно.
2: Не, подождите, я считаю, что это неправильно, потому не что. Я, я тогда но... тоже могу повести людей, но я далеко их не уведу. Я Сусанин.
1: Да, но законодательство можно быть просто индивидуальным предпринимателем, платить налоги, выдавать чеки, заключать договора. И все будет замечательно. Никто не докопается. Так вот, после того, как мы стали настоящими инструкторами нашей компании, мы отводили какое-то время детей. Потом появилась муниципальная работа, уже наша. Кубань-Патриот-Центр, как-то так оно mm-hmm. называется, в общем, что-то муниципально, и целых три года муниципально еще походы я водил, то, так же по контракту. Параллельно были еще просто коммерческие выезды, э, корпоративы какие-то, большие группы людей. Подождите,
2: корпоративы, то есть это когда люди хотят не в офисе тусить, а вот так ну, типа, выходить, да?
1: Тимбилдинга, Да, да это да? вроде тимбилдинга, только это не какие-то нелепые аттракционы, там, аниматоры, а это просто поход, где вообще часть часть похода, это и есть как бы команда образования, потому что не так легко перейти ручей вброд, не так легко подняться на гору, не так легко спуститься, да и вообще не унывать духом весь день в горах достаточно и сложно, и легко. И это проверка для команды, поэтому можно сказать, это тимбилдинг. То есть это не то, что я просто привозил людей на поляну и на Отдыхайте, стол, да. не уходите. Да, нет, это были всегда полноценные походы, причем на велосипедах, причем мы возили компании, и скажем, не из большой тройки, наверное, но Роснефть, Газпром и Сбербанк – это ну, те, те компании, сотрудники которых были нашими клиентами, потому что да, не совсем компании платили, но, тем не менее, сотрудники из этих компаний в большом составе участвовали в наших мероприятиях, так и получилось, что я инструктор.
2: Здорово. Я просто, знаете, вот я представляю, наверное, же очень сильно отличаются люди, которые целенаправленно занимаются походами, да, кто-то, может быть, там ходил сам, кто-то с друзьями, кто-то потом стал большими группами ходить и просить вас о ваших услугах. А люди, которые вообще к этому не приспособлены... Я просто вот по себе да, сужу. новички чайники Новички-чайники. Вот, новички-чайники. Очень же быстро, вы сказали, да, в- был веселый поход. Очень быстро веселье... Э- и бод- б- Бодрость, топанье по горам, и даже там, когда ты крутишь педали, она же быстро очень улетучивается. Там тоже нужно осознавать свои силы. Мне всегда вот было интересно, насколько вы... Насколько виден этот контраст тех людей, которые уже занимаются подобным отдыхом, подобным хобби, не знаю, то По крайней мере, физически да, готовы. Г- г- готовы mm-hmm. к этому. И новичков. Ржете ли вы над, над новичками?
1: Нет. Нет. С, поначалу, пон, поначалу, на самом деле, ну, был какой-то и сарказм с моей стороны к новичкам. Там люди, которые не знают, как одеться, не знают, как себя вести в горах, все. Но постепенно вот это вот все... Степ над этими людьми перешел просто. Во-первых, я уже, когда вижу людей, мне достаточно за 10 секунд разговора понять, сколько они этим занимаются, по одежде понять, насколько они готовы, там по настроению, как они себя поведут в течение дня. Когда он будет
2: ныть.
1: Да, да, да. И я уже стараюсь э, свою работу подстраивать под то, чтобы эти люди проявили свои лучшие качества, а не наоборот худшие. То есть, если к тебе э, записались в группу люди, которые, допустим, ну, видно, что они слабенькие, то просто не нужно их провоцировать на какие-то подвиги и заранее предупреждать проблемные ситуации. Потому что в любом, не в любом, а в туризме стараются вводить все группы по самому слабому участнику. И задача инструктора в первую очередь на встрече, в начале похода, когда проходит инструктаж, выяснить, выяснить, понятно. слабое звено, Конечно, да? не спрашивать, а угу. просто так примерно оценить, Уровень участников, чтобы давать им информацию на том уровне, который они способны воспринять. Потому что э, кому-то можно сказать, просто иди в гору туда, и человек зайдет и ничего не скажет. А есть человек, который э, просто не осилит это, расстроится в туризме и никогда больше не пойдет ни в какие горы, даже в самые небольшие. И это при том, что я не вожу в самые большие горы, в многодневные походы. Чаще всего это 1 два дня, какая-то легкая активность, интересная, насыщенная, динамическая. И поэтому мне надо, чтобы человеку понравилось в первую очередь, потому что горы – это позитив, это не какие-то спортивные результаты.
2: Я как-то просила, чтобы меня отвели в какой-то окологорный лес, а мне устроили такую зверскую э э э э экскурсию, такой зверский подъем. У меня не было ни нормальной обуви, ни нормальной одежды. Я прекрасно понимаю, что да, как бы вот в этом этом обычном кэжуал, да, даже удобно в городе, не очень удобно в горах. Что я сказала, я больше так не хочу. Вот. Очень хорошо, что вы имеете это в виду и делаете на этом акцент. Вот. Мно,
1: м- многие новички... Я люблю, я
2: люблю горы, все нормально, я дальше пойду, все, все хорошо.
0: по-разному. Но
1: очень часто у новичков отбивается э, желание. Из-за чего? Из-за того, что они попадают в первый раз в горы э, не в нужное время, не в нужное место. Mm-hmm. И... От этого складывается негативное ощущение, не, не понравилось, потому что человек может не так одет и ну, не подготовлен больше к месту. То есть в, в том же casual можно спокойно ездить в горы, но ну, если это не часто, и в какие-то определенные места, да, в определенном формате. Но для каких-то мест нужно готовиться. И я всегда говорю, что у каждого места есть свое время, и у каждого даже места есть свой формат. Куда-то можно поехать на машине в casual, спокойно там отдохнуть, погулять, не не напрягаться. Куда-то нужно ехать полностью экипированным, и чтобы не замерзнуть, чтобы комфортно себя чувствовать на машине. То есть все... вы,
2: вы нам расскажете, где, где какая проходка, как в клубе, где лучше одеваться правильно, а где можно и как бы как удобно, как привык, немножечко попозже. Общий
1: рецепт, если вы не знаете, как одеваться, ну, вы, скорее всего, не знаете, как одеваться, раз когда спрашивают люди, они не знают. Все, что вы сможете купить в спортивном магазине и одеть на себя, чтобы вам было не холодно, скорее всего, подойдет для похода уже. Особое внимание как бы обуви, чтобы она не скользила Все остальная одежда может быть абсолютно на любителя Кто-то говорит, в джинсах в горы нельзя Мы говорим по однодневной поездке На самом деле можно, ничего не будет Если у вас джинсы хорошо сидят Если вы их не первый раз одели, все будет отлично Половина успеха это хорошая обувь А дальше, чтобы вам было не холодно Я бы в первую очередь защитил кисти рук и ноги Ну, чтобы руки ноги не мерзли На голову шапочку Это абсолютно товар общего потребления вам не нужна никакая не специальная куртка, ни специальные штаны. Просто это должны быть вещи, которые хорошо на вас сидят. Удобные, тянут... да. Удобные, да, удобные были, и которые не жалко утратить. Потому что а, идти в горах, в каких-то, даже в горах, лесах, небольших, очень обидно, когда ты идешь и думаешь, как как бы мне не убить свои джинсы за 10 тысяч. Если как бы такая ситуация, то лучше Лучше их не надевать, естественно. Да, лучше их не надевать просто и купить за полторы тысячи рублей в спортивном супермаркете.
0: Старенькие
2: можно
1: доносить. Можно старенькие доносить, но главное, чтобы не было такого, ты что, я туда не полезу, потому что у меня что-то дорогое, я не хочу это испортить. В горы нужно ехать в том, что не жалко, чтобы получить удовольствие от гор, а не от того, что ты борешься за выживание и чистоту своих вещей. Если вещи испачкались... Это проблемы вещей. Не нужно на этом концентрироваться. Это всего лишь
2: вещи. Это всего
1: лишь вещи, да. А горы, ну, не вещи мы туда ходим показывать.
2: Мне кажется, что работа инструктора это еще очень большая психология.
1: Конечно, Да, здесь больше, не больше, а много психологической работы, потому что, опять же, каждому человеку нужно не то, чтобы продать горы, но нужно показать по-своему. И ну, разные люди по-разному чувствуют. Если мужчины воспринимают горы с одной стороны, то есть хочется покорить, то девушки, допустим, чуть-чуть с другой стороны. И... Романтики больше, да? Больше романтики, больше хочется красоту увести с собой. Мужчины, как правило, Фотографии? да, не склонны сейчас э, забирать много фотографий, они забирают больше эмоций. Эмоциями, да. Они Им надо залезть на какую-то кручу, спуститься туда, куда никто не спускается, искупаться в водопаде. Девушкам...
2: В минус 40, да. Ну, у нас минус 40 не бывает.
1: Но даже в Ноль искупаться в водопаде – это уже подвиг. Я не говорю про плюс 20. Плюс 20 купаться в водопаде – тоже прохладно. А девушки стараются больше забрать э, контента, скажем так, для своих социальных сетей. И всегда, если группа очень смешанная, приходится разрываться между тем, чтобы больше увидеть или больше потратить, допустим, на создание контента. Потому что сейчас уже все у нас блогеры, и сейчас не просто щелкнул на телефон и пошел, сейчас уже... Каждый второй, ну ладно, не каждый второй, но каждый десятый носит с собой в поход квадрокоптер. А чтобы вы понимали, полетать на квадрокоптере это не просто так. Остановился и полетал. Это занимает какое-то время. Ну, естественно, да. Да, да. Плюс если кто-то что-то хочет подснять, э, в популярных местах на это существует целая очередь. Потому что есть, допустим, орлиная полка, которая вмещает там себя в комфортном состоянии, наверное, человек 20. А в выходной день на ней могут быть все 150 человек а то и больше. И приходится просто занимать очередь. Вот недавно осенью я был, и люди занимали очередь, чтобы... И там в очереди человек 5-6 было постоянно, чтобы сфотографироваться на краю обрыва.
2: Ну не за этим же идут в горы, ну блин. Мне кажется, э, не идет... за этим, ну
1: все, все, каждый по-разному. И приходится... Э, Почему я люблю больше небольшие группы? Потому что там можно удовлетворить интересы каждого. Mm. И получается, что меньше этой психологической тонкая работа. Но психологическая работа еще в том, что нужно же правильно подать человеку, допустим, протяженность подъема. Вот Есть там всякие свои... Почему типичный инструктор? Да? А Если... как вообще
0: составляется этот маршрут? Как вы их составляете? Потому что действительно дорог же много, а время ограничено.
1: Дорог много, время ограничено. Но есть точка интереса, и она уже, как правило, обросла своими тропинками. И на основе этих тропинок и составляется маршрут. Захватить по пути, если возможно, что-то интересное. Если это можно сделать. Не всегда, но чаще всего интересно. Дальше к этому всему нарастает то, что нужно показать маршрут с выгодной точки зрения. Допустим, не водить людей два раза по одному и тому же месту. Можно закольцевать маршрут, и тогда кажется, что мы весь день просто ходили вроде бы в одном месте, а ни разу по одному и тому же месту не прошли. Вроде бы как бы гора одна, но мы ее по кругу обошли, и... Получилось, что мы ходили весь день по горе, но два раза в одном месте не были. Это тоже такая магия. Именно за, за этим и стоит как бы вообще ездить в горы с гидами. Потому что очень частая история, когда люди узнали какое-то место из моих фотографий, из моих рассказов просто, из моих историй, а потом сами туда приехали, сказали, мы ничего не нашли. Кроме того, что мы пошли еще по какой-то дороге, повернули не туда, Остановились не там, не увидели половины из того, что было. Но было круто, как бы, спасибо. Подышали
2: свежим воздухом. Да, да подышали устали. свежим воздухом,
1: но не увидели того, что хотели. В этом и есть работа инструктора, чтобы показать все, все, что тут есть, потому что в целом большинство мест у нас в крае они представлены в интернете. Широко, но очень скупо, в плане, если у нас есть, допустим, гора, там, допустим, Сабербаш, почему-то все все считают своим долгом на нее подняться и посмотреть с вершины, но никто, это сейчас примерная локация, никто не говорит о том, что с обратной стороны там есть замечательные скалы, которые, ну, интересно посмотреть, водопады целых два, разрушенные дольмены, там, подвесной мост, э, домик, там, браконьеров-лесников, неизвестно кого, э, какие-то родники, там, даже пещера припрятана. Об этом никто не говорит в интернете, я стараюсь говорить, но тоже это же как бы часть коммерческая, тайны, не, ну, можно да, сказать. Всем, всем
2: все рассказывать, да, это потом... Да, да.
1: Но чаще всего можно услышать вот такую проблему, что пошли, увидели только не то, что ты рассказывал, не то, что ты показал, а увидели только половину, потому что не знали, где свернуть, побоялись, не догадались, не нашли просто, и поэтому вот так вот.
2: Есть вопрос. Виталий, вы когда-нибудь терялись в лесу?
1: Было дело. Это, 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 это были д- далекие, вот, наверное, 2009 когда год. Когда только начинали, да, да? когда только начинал. И мы с моим другом, примерно это было в ноябре, кстати, была золотая осень. Мы поехали в Горячий Ключ и первый раз попали в такой туман, что, ну, видимость, наверное, была в горах метров 10 всего. Угу. И мы решили, сейчас не буду вдаваться в тонкости маршрута, но прогуляться по хребту Пшав. Это хребет, который соединяет, грубо говоря, Горячий Ключевской район и Северский И так получилось, что мы ехали, 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 ехали. В итоге в обед мы приехали как бы на середину маршрута, там пообедали и решили, что мы едем дальше. А на самом деле спустя час мы вернулись в исходную точку. И это был грандиозный обман вообще логики, ну вот чувство, куда мы двигались, потому что двигались в тумане, очень много лесовозных дорог, Получилось, что мы просто сделали огромный круг и вернулись на исходное состояние. Мне
2: кажется, жутко ощущение. И это, и нет, и это, напоминало, это
1: напоминало какой-то артхаусный фильм, mm-hmm. потому что на старте этого маршрута мужчина пас коров. Вот. А такой дедушка старый-старый. А-а-а. Сидел и пас там две или три коровы. И когда мы в тумане вечером опять к этому дедушке вышли... <laughs> дежавю. Да, какое-то дежавю было. Мы у него уже е- еще раз подробнее спросили про дорогу. Утром мы спрашивали. Вот. Но мы еще раз спросили. Он говорит, да, говорит, ездит там лет 30 назад, 40. Поэтому было очень загадочно. После этого родители, не родители, скажем так, а отец просто на всякий случай вот сказал, вот тебе компас, вот. теперь у тебя есть компас, ну, я не знаю, как им пользоваться, отец тоже не знал, как им пользоваться. Ну, про... У меня до сих пор в машине лежит, как такое, как, Полесьма, су... как, как сувенир, да. да, в плане того, что, ну, вот, если не знаешь, ну, вот есть компас. Хотя я до сих пор, скажу честно, компасом никогда не пользовался, и очень слабо понимаю, как им пользоваться в реальной жизни. То есть в спортивном ориентировании понимаю, как им пользоваться, но в реальной жизни э, при наличии телефона и при наличии видимости mm-hmm. компас — это ну, практически бесполезная вещь. И если мы не говорим о спорте, о спортивном ориентировании, где нужно брать точки пазму, типа, там все остальное — это просто... Не знаю, зачем компас, в общем. Сейчас современному туризму. То есть не надо сейчас бежать, чтобы не заблудиться, покупать компас. Лучше с собой в горы брать повербанк и приложение для навигации. Что вас чаще всего просят показать? Вот такой вопрос пришел от э, Станислава. Показать э, в плане на маршруте? Ну, судя по всему, да.
2: Ну или вообще что, что любят? О, я хочу, чтобы была такая гора, вот такая вот красивая. А нам нужно много красивых цветов. Например. Вот
1: это популярно запрос, когда просто люди говорят, ну мы хотим там цветы, горы, водопады. Ну цветы не хотят. Чаще всего хотят какие-то водопады. Вот прям по водопадам это есть такое. Или что-то вау какая-то смотровая. Все равно нужно смотреть на сезон. Ну, чаще всего просят показать что-нибудь, что плюс-минус актуально, либо э, завирусилось где-то уже в популярных пабликах, когда кто-то из блогеров популярный, угу. опять же, выкладывает какую-то картинку. Пользователи, как правило, не знают все подоплюки этой картинки и просят туда же отвести А там не всегда все так просто, но чаще всего получается. Ну, какие-то эпичные смотровые водопады это универсальное место, куда можно поехать в любое время года. Дальше уже от сезона зависит.
2: Было такое у вас, что, например, вы видите человека, да, или там новый А вы с ним как-то знакомитесь до э, непосредственно похода, у вас бывают какие-то такие да, знакомительные. встречи? Да?
1: Э, прямо вот так встречи до не бывают, потому что у меня все мероприятия, они короткие, mm-hmm. то есть не подразумевают взаимодействие там больше двух дней вообще, я уже не помню, когда больше чем на mm-hmm. два дня ездил ну, некогда, в коммерческие обычными, да, наверное, мероприятия. Все. Поэтому не подразумевает, как правило, оценкой для того, брать ли человека или не брать, ну, так грубо, конечно, но служат его социальные сети. Очень часто, допустим, даже во время карантина, когда вроде как бы было бы нельзя, но я не нашел причин, почему нельзя, и я все равно небольшие группы возил на своей машине. Просто оценивался... Профиль человека, насколько он настоящий. Потому что были просто запросы какие-то, откуда выезд и во сколько. Казалось, что меня вот-вот схватят за хвост и накажут. Ну, я думаю, что это было все неправда. Ну, если у человека ноль фотографий в профиле, там три подписки, и, как бы, и на его место есть какой-то другой участник, ну, наверное, как бы проще взять другого человека, Проще да? взять другого человека, у которого открытая сница, потому что, как правило, публичный человек, он никогда не позволит себе чего-то лишнего. То есть он уже, как бы, у него какая-то есть репутация, какое-то понимание. И, а когда у человека 0 ну, подписок, там, ноль постов, чаще всего, ну, может быть, это хорошие люди. Такие люди тоже ездили. Э, но они как бы, ну, просто кот в мешке б- в большей mm-hmm. степени, чем. Э, какие-то другие известные
2: Я почему начала спрашивать, было ли в вашей жизни такое, что вы, допустим, встретившись с человеком, вот уже собралась группа где-то, что вы все равно собираетесь, вы кому-то отказали, сказали, что нет, чувак,
1: ты не пойдешь. Такое такое было только в муниципальных походах. Почему? Потому что в муниципальных походах там государство оплачивало их, и дети ездили бесплатно туда. Не знаю, как сейчас обстоят дела, но целых три года можно было от 14 до 30 лет жителям Краснодара ездить бесплатно. Там приходилось отказывать, потому что иногда приходили люди в на двухдневные сложные маршруты, приходили на погрузку в сандалях, не имея какой-то другой обуви. Это ну, человек будет просто обузой всей группе. И это не сказать, что это прям все нереально. Просто он может получить, во-первых, травмы, а травмы это как бы по жизни это его проблема. Но в моменте похода это больше моя проблема, потому что мне придется разрываться между тем, как оказать ему помощь, как ему помочь, и между тем, как удовлетворить группу. Группу. И, как правило, если один человек в сандалях, а 30 человек хорошо обуты, то, конечно же, у меня должна быть э, приоритет на стороне большой группы. Поэтому несколько раз, да, ну, отказывали, но там это как бы не было отказом таким, потому что поход бесплатный был. И просто, ну, скажем так, предлагали в следующий раз попробовать свои силы. В коммерческих же вариантах чаще всего э, происходит небольшой, как бы совещание с человеком, так mm-hmm. скажем, чтобы он был готов к чему-то. Чаще всего я приухудшаю ситуацию. Правильно, э, э, Ну, у меня пока такая стратегия, что лучше все-таки настращать. Если mm-hmm. человек действительно готов опять же, морально готов. Физически почти все готовы. К тому, что я делаю, физически все готовы, абсолютно. Есть,
2: ничего такого сверхъестественного? Вообще ничего. Не надо не страховки лезть на какую-нибудь такую, там, по 90 градусов скалу? А- абс-
1: абсолютно. Нет. Главное человека понастращать. Если видно напор, что он по характеру все в порядке, он готов. То, как правило, человек справится. Потому что э, наибольшую проблему представляют не люди, там, которые, там, не знаю, с позвоночной грыжей идут в горы. Угу. Такие тоже бывают. А люди, которые идут со слабой мотивацией, в принципе, по. Ну, ну вот как... здесь в
2: голове все. Да, штуки.
1: да, все проблемы в голове. Если, как бы, человек: ну, хочу, не хочу, ну, может, там будет холодно, а там еще что-то. А вдруг мне не понравится? Вот, 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 вот. да И, допустим, сейчас вот по сезону осень у меня была, я еще сап-прогулки делаю на плаваемом паре. И сейчас популярный вопрос, э, а не упаду ли я в воду? И вот это вот как бы... Ну, падешь
2: с... вытащи, в чем проблема? Да, да,
1: да, да. При том, что я говорю, что в целом как бы будет сменка, то ну ничего страшного нет. И это вот многие люди спрашивают, когда хотя хотят поехать поплавать на соборде, спрашивают, а могу ли я упасть в воду? конечно, можно упасть в воду. Но вот в этом сезоне никто не упал, слава богу. То есть за всю осень у меня было там очень много людей, никто не упал, все остались сухие. Прошлой осенью упало всего два человека, один из них был я, вот. поэтому э, утопил а телефон. Я... Но тем, тем не менее, это просто было, ну, как бы грубое нарушение моих же правил, но очень, очень было красиво, да, да, захотелось сфотографировать с необычного ракурса и искупаться заодно. Поэтому... Я
2: все не могу с А кто-то описывался от радости
1: просто. Может быть. Проект
0: «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 839-6311-39.
2: У сегодня в гостях типичный инструктор Виталий Патюк. Срочно, срочно ищите его везде в соцсетях. У нас тоже есть ссылки, потому что это все безумно интересно. Я всю неделю куда-то собираюсь. Вот у нас тут в уже сахара, пойдешь, да? да? Ну, ну, не знаю, прям очень хочется, очень завораживает. Мне нравится ваш подход, что э, можно, можно вот и так пойти, и так пойти, а здесь вот это посмотреть, и это посмотреть. И еще нравится то, что... Э, ну, я и так предполагала, что так есть. Можно вообще в нашем регионе ходить круглогодично.
1: Да, верно.
2: То, что вы всегда находите, что показать, и знаете, что показать. Это вот тоже очень важно, что не просто поперлись куда-то там холодно, некомфортно и плохо, а что мы мы идем и смотрим. Вот это здорово.
1: Ну, нельзя просто не пользоваться местоположением нашего края, потому что на всякий случай, кто не выезжает из городов, э то у нас в двух часах езды есть э шикарное море, и также в двух часах езды уже неплохие горы есть. А прям в 3-4 часах езда просто шикарнейшие горы. Поэтому в любое время года у нас можно найти, чем заняться. Главное, иметь к этому интерес. И больше скажу, что большинство наших морских локаций, их приоритетнее всего посещать в холодное время года. Почему? Потому что в первую очередь там нет людей.
2: Эти, этих толп, да.
1: Сейчас по, по поводу карантина, конечно, не могу сказать, потому что многие люди не уехали э, за границы и обитают на наших побережьях, скажем так, и людей многовато. Но в остальные годы э, все побережье, можно сказать, там, от Туапсе и до Новороссийска, не берем Сочи, Сочи все-таки круглогодичный максимально курорт, э, оно... Интересно посещение именно зимой, потому что водопады бьют в полную силу, а не как летом, там две капельки стекают. Нету людей в купальниках, нету большого числа внедорожников. Можно выбрать любую абсолютно долину реки, сходить на водопады, на дольмены и при этом контактировать с минимумом числа людей. От этого ну природа еще более милее становится. Я подозреваю, что этим многие пользуются, люди частные, но немногие туроператоры этим пользуются потому что стараются больше горнолыжные какие-то направления mm-hmm. снежные водить. Но морское направление, на мой взгляд, не менее интересно, чем э, горнолыжка зимой.
2: Слушайте, ну там воздух другой, это вообще, мне кажется, море... Э, Зиму
1: и, и море в целом дает, вот даже если прогноз не очень, при прочих равных оно может дать теплый ветерок с моря. Может, конечно, и холодный дать, но чаще всего это будет более теплый ветерок, потому что море, мне кажется, у нас... Меньше 12 градусов, наверное, не остывает. Я не каждый день замеряю температуру моря, но полагаю, что 10-12 градусов даже в самые холода оно имеет такую температуру. Это значит, что если даже на улице 0, допустим, то возле моря как бы ну, будет влажно, но все равно относительно тепло. А если есть солнышко, так у нас никого не удивить тем, что в Геленджике зимой плюс 12-15, а это очень комфортная температура, потому что не потеешь, нет никаких мук, мух нет никаких, и можно спокойно посещать то, что нравится, без людей.
2: А протяженность походов вам какая комфортнее всего? Вот вы сказали, что больше, чем на 2-3 дня сейчас никто как бы особо не ходит и некогда всем, наверное, да, и нет таких больших длительных то есть это походов.
1: На, на выходные, как правило, да, 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 да по... смотрите, протяженность бывает разная. Если мы говорим о днях, то, как правило, это понедельник-вторник. Можно Максим... вот, понедельник-вторник. Суббота-воскресенье. Mm-hmm. Суббота-воскресенье. Почему? Потому что люди рабочие у нас все. Максимум, что многие туроператоры себе позволяют, это выезд пятницу вечером. То есть получается, грубо говоря, там, две ночи, ты не дома, и у тебя какие-то есть приключения. Какие-то там супер супериндивидуальные редкие программы делают и недельными, но это уже очень такой частный продукт. Как правило, это суббота-воскресенье. Мне вообще больше всего нравится однодневки. А дальше по продолжительности, что еще бывает, это уже сколько мы ножками пройдем. И тут все очень зависит от маршрута, какой набор высоты, какие цели вообще. Но комфортно, скажем так, до 15 километров. Все, что это личное наблюдение, все, что больше 15 километров, бывает и 20, и 23 у меня есть маршрут. Uh, все-таки требует уже от туристов желания пройти mm-hmm. эти 23 километра. Не Люди устают, но еще у нас тут какая-то магия с часовыми поясами то переводили время, то <свят> нет. И получается так, что у нас уже сейчас в 5 часов темно и зимой, допустим очень долго не походишь. Но летом маршрут на 20 километров – это приемлемый маршрут, если правильно его проводить. То есть не нужно никуда бежать. 20 километров со скоростью 3 километра в час, средняя, допустим, это вполне комфортный весь день, который с удовольствием проводится. Еще важно ну, понимать профиль маршрута. Если это 20 километров постоянно в гору, то это как бы тяжело. А если это 20 километров преимущественно вниз, то это очень комфортный маршрут и... Пешком его одно удовольствие преодолевать. Для велосипедных маршрутов ограничений особо нет. Я не сторонник асфальта. И все велосипедные маршруты без особого асфальта, это 40-50 километров, можно очень интересно провести один день. Все, что больше, это уже, как правило, нужно забирать асфальт. Ну, по бездорожью хватит там 20 плюс километров, чтобы укататься и получить удовольствие.
2: Тут хорошее очень слово «укататься», мне кажется. Укатался и прям хватило очень-очень надолго. Ну, я не представляю, как на великах. Как как может
1: быть? Да так все... Это
2: надо, чтобы у человека был свой такой велик специально для гор, вы же не будете, ему дать. Ну, там где-то любой брать.
1: велосипед, горный велосипед подойдет, чтобы угу. первый раз куда-то съездить. Но сейчас э, в этой области, как бы, не очень густо с предложением. А-а-а. Сейчас разделился рынок в этой области на особо экстремальный тури- велотуризм такой. Ой, это как. Это когда люди ездят в горы и катаются только с горы. То есть их забрасывают на гору и катаются вниз с горы. А какой-то такой вот легенький тур сейчас есть, но не то чтобы они пользуются такой популярностью, как 3-4-5 лет назад, когда по 30-50 человек из города каждые выходные выезжало в коммерческий тур. Mm-hmm. Сейчас все-таки люди кооперируются, не так много денег, видимо, и ездят какими-то небольшими частными группами или маленькими коммерческими группами. Правда ли, что в походе можно сбросить лишний вес? Пришел еще один вопрос от Олега. Правда, но этот вес очень быстро вернется. На личном опыте, могу сказать, конечно, формат радио не передает э, того, что я пирожок, но... Ничего э,
2: подобного, чего вы на себя наговариваете? Э, нет,
1: в походе у меня был опыт, когда я просто в коммерческом туре очень волновался, проспал и не взял с собой воды. И за день без воды, это такой был страшный эксперимент, я потерял э, больше пяти килограмм. Просто водой. То есть было очень жарко. Я немного пил буквально там. Ну, просто бутылочка была, и все, не пополнял запасы водяные. Потом жутко болела голова. Ну, Но я радовался, что ничего себе, минус 5 килограмм. Я думал, это какой-то глюк весов, но нет вес закрепился буквально на пару дней, вот, а в течение следующей недели он вернулся на свой обычный обороты. В долгосрочной перспективе можно похудеть, если уделять этому регулярно, как да, регулярно, да, да, и иметь систему, то есть не просто как бы э, ходить в горы, а еще ходить в горы и поменьше есть, потому да,
0: что ты как правило, дома.
1: да, как правило, на природу берется еда, она берется э, не столько сколько нужно, а столько сколько В том объеме, в котором фасует ритейлер, который вам продает это все. И если вам нужно, грубо говоря, два кусочка колбасы, вы берете все равно палку. А на природе все уплетается за милую душу, и чаще всего получается так, что на природе съедается больше.
2: И ты приносишь домой еще с да собой нет, килограмм, ничего, ничего не принес,
1: Все съедается, и это же все усваивается. Приносишь домой лишние килограммы только? Да, да, да. Чаще всего просто калории тратятся, грубо говоря, там, две тысячи, но и наедается на две с половиной тысячи. И получается, что то на то и выходит. А если говорить там о моих турах, которые вот прям я люблю, которые такие выезды делают, то у меня прям это норма, когда люди приезжают поправившись. Потому что
2: так.
1: одно время я не очень любил готовить, и мы кушали в общепитах. Но общепит — это такое дело, у нас на Кавказе тут как повезет. Но все оставляет желать лучше в общепитах. И я просто стал готовить э, самостоятельно. Ну, после этого туристы стали поправляться немного.
2: Почему так жрется там в горах? Потому что ты ходил-ходил и свежий воздух. Да, на свежем воздухе все
1: хорошо как бы съедается, потому что калории тратятся, нужно что-то восполнять. Плюс, ну... Не знаю, очень красиво все, все заедают стресс, скажем так, иногда на работе, а тут красота какая, почему бы не съесть что-нибудь сладенькое. Хотя это совершенно не панацея, у меня уже разные есть клиенты. Кто-то вегетарианцы, кто-то там просто ну, правильно питается. И могу сказать, что не все прям тащат в горы, чтобы только поесть. Многим хватает просто какого-то судочка с какой-то невкусной едой, вроде там пшеницы пророщенной, и люди себя прекрасно чувствуют. Но наиболее жизнерадостные люди те, которые много едят. Взять побольше, утащить подальше и там съесть, это не то, чтобы девиз, но это приятный бонус от походов, когда можно вкусно поесть.
2: А есть какие-то вот то, что вы со своим опытом какие-то продукты, которые вообще категорически не надо с собой брать?
1: Не нужно брать то, что вы не можете качественно транспортировать. Если вы можете. Можно взять все, абсолютно все, что угодно, если это можно транспортировать. Вы можете даже взять торт, если вы продумаете, как его тащить. тащить. Mm-hmm. Да, и вы можете взять арбуз, если, как бы, если вы мужик под 100 килограмм, то вы mm-hmm. можете спокойно взять 10-килограммовый арбуз, скорее всего, вы не умрете. Ну, если вы как бы две девочки, которые в поход пошли, очень глупо тащить с собой арбуз вдвоем. А, гла- гла- главное очереди. обратить внимание на то, чтобы еда, которую вы возьмете, во-первых, не испортилась, потому что зимой это не так актуально, но летом, если еда испортится, чуть-чуть так подзадохнется, то она может, там какие-то бактерии есть, я не силен в этом, но она может вас очень сильно отравить еще до конца маршрута, а будет неприятно. Еда, в первую очередь, не портится, не должна портиться, во-вторых, Должна быть безопасна в плане перевозки То есть мамины огурцы в стеклянной банке Наверное, лучше не брать, потому что Когда кто-то прыгнет, упадет на ваш рюкзак Или ваш рюкзак упадет То это все испачкается, перемешается То есть может испачкать и вас, и ваше содержимое И, в общем, лишние проблемы Беспроблемное все можно брать
2: огурцы оставляйте дома. Вы сказали, что была фраза "мой любимый, мои любимые маршруты". У вас какие любимые маршруты? Есть места?
1: Да не, нету нет? такого, когда просто вот уже, скажем так, в Красноярском крае и в Адыгее уже, наверное, нет таких мест, где я не был. И вот везде, где я был, мне вот все понравилось. А где
2: вы были? А Ну-ка расскажите нам примерно, да, вот куда можно пойти с типичным инструктором Виталием, допустим, а, там субербаш, бермамыт. Ну, я с, смотрю, с, последнее с... время очень да. моден.
1: Да, бермамыт это был просто, ну, чистый марк- маркетинг. Чистой mm-hmm. воды, раз мы закон... я расскажу про Бермыт, Потому что перевозчики из Кисловодска решили, что билет на Бермамут у них стоит от тысячи рублей. Чаще всего полторы тысячи рублей просто за проезд к этому плату. От этого, да, фоточки там эпичные. Но так сказать, чтобы туда есть смысл ехать прямо из Краснодара и вот только-только туда ехать, mm-hmm. потому что там очень-очень красиво. И платить какие-то лишние деньги нет. Потому что есть э, дорога Кисловодск-Джилысу, И в целом она абсолютно бесплатна, если у вас своя машина. То есть не нужно никому доплачивать, по бездорожье ехать. Абсолютно те же виды на Эльбрус. А то, что там необычные скальные формы, знаете, у нас и в Адыгее как бы не хуже есть скальные формы. если что Эльбрус не так хорошо видно. Поэтому это маркетинг. А дальше вот что мне нравится? Ну, прям все нравится. Почему? Потому что я, опять же, исповедую такую идеологию, что каждому маршруту есть свое время. И поэтому я давно уже не был где-то, чтобы так приехать и расстроиться. Единственное, что меня сейчас расстраивает, что, опять же, в карантин уже осень, у нас не должно быть уже туристов много в горах, особенно в Адыгее. А их их по-прежнему много, да, и... Очень много туристов как бы из России, я рад, что ну, и бизнес зарабатывает и все, но мои любимые места приходится уже отвоевывать у других э, туристов и искать все новые места. Но сказать, что что что-то рекомендую, я рекомендую все, до чего ваша дотянется рука и вам понравится на вид. Из того, что я не рекомендую, я рекомендую все-таки избегать мест, где все-таки очень много людей. Да, это как бы трендово, но сейчас у нас и вирусная такая обстановка, что, наверное, лучше не толкаться там, где с людьми просто, ну, реально приходится трогать одни и те же камни, дышать друг другу как бы в затылке, избегать мест максимально людных, и, пожалуй, все можно ехать туда, куда дотянется вот ваша рука, вот в прямом смысле. То есть если вы можете туда приехать, езжайте, скорее всего, вы не расстроитесь. Ну, естественно, по погоде ориентироваться.
2: Мне кажется, в Краснодарском крае нет места, где вы не были вообще. Ну, вот Краснодарский край плюс-минус там Ставрополь какой-то, да? да Уже много ну, где
1: ну, практически везде. Ставропольский край, не скажу, что, но Краснодарский край, Адыгея, которая входит территориально к нам, и короче, в черкесия практически везде был, все что, все, все, что популярно и на слуху. Я не был на каких-то там, допустим, спортивных вершинах, категорийных каких-то походах, потому что мне это в первую очередь неинтересно. Mm-hmm. Потому что тащить что-то прям очень тяжелое, на 2-3 дня мерзнуть где-то в палатке, я думаю, что на данный момент это не мое. То есть у меня все-таки больше максимальная насыщенность и оптимальная такая продолжительность, чтобы получить удовольствие и ночевать дома в комфорте, либо где-то в гостинице. И Виталий, а да. вот какие советы вы можете дать начинающим
0: туристам, что важно в организации путешествий? Ну, экипировка, экипировка, одежда, это мы поняли, обувь прежде всего.
1: Ну, в первую очередь ознакомиться с какой-то теоретической базой, то есть, чтобы не пытаться преодолеть какие-то нереальные расстояния за какое-то нереальное время, не переоценивать свои силы, можно uh-huh. так сказать. Лучше понемножечку, потихонечку осваивать то, что вас интересует, чем просто... Ошибка многих туристов, когда первый раз они захотели в горы просто сразу поехать на Фишт, допустим, либо сразу чуть ли не на Альбрус, многие хотят угу. прям сразу поехать и прям сразу взойти. И
2: убиться там морально. И, и
1: поначалу мне казалось, что таких людей мало, это какие-то, ну, странные люди. Но так как нам в край много людей очень приезжает, и они говорят, о, у вас же горы есть, ну тогда я сразу на три дня на Фишт пойду. Ага. Так сразу, чтобы еще и в кошках походить, чтобы еще с веревкой чуть-чуть поработать. Чтобы. И они очень часто расстраиваются, потому что да, там красиво, но это достаточно тяжело. И нужно э, начинать с малого. Угу. Есть, пожалуйста, горячий ключ, северский район, там район горы Собербаш, Абинский район, в районе станицы Шапшукской. Э, нужно начинать с небольших мест, чтобы осваивать их постепенно. Нельзя просто так э, прийти в горы, как бы даже с гидом, и прям получить. Как... Можно получить удовольствие. Но это будет неправильное удовольствие, потому что потом. Если стартов... начинать свои приключения с каких-то глобальных вершин, потом очень сло... очень скучно будет и сложно занять свое время, когда нет времени доехать до далекой вершины. Mm-hmm. Я сейчас могу смело сказать, что в течение часа я могу приехать в горы уже, вот прямо отсюда из студии уехать, и через час быть в горах, и уже получать удовольствие от осени в горах. А человек, да? а человек который э, начинал свои там первый поход, пошел в Архиз, допустим, в семидневный поход, ему очень сложно уже получить удовольствие от горячего ключа. И такие люди иногда попадаются в моей жизни. Это неплохие люди, хорошие люди, но они просто уже не могут получить удовольствие от э, вот этой небольшой красоты. Хотя в том же горячем ключе, когда говорю горячий ключ, я не топлю за курортный парк. Mm-hmm. И за... Mm-hmm. Я говорю о том, что в, в, в радиусе там Полчаса от горячего ключа есть множество.
2: Там же вообще косотища, Конечно, да?
1: достопримечательностей, где нет ни людей, ни дорог, ничего. Просто приходишь, только ты, лес, тропинка, дорога и удовольствие получаешь. Вот они там не могут получить нужный уровень удовольствия, так эндорфинов, чего они там получают? Они просто приходят, ну да, ну в Архизе было круче. И Потому что,
2: что мы перлись долго, было тяжело.
1: и самая такая вот ловушка для туриста, это когда... Ты говоришь, ну там где-то было круче. Нужно научиться принимать природу такой как она есть, потому что она везде красивая. И ценить ее в том виде, в котором сейчас получаешь. Потому что, ну, в Архизе там было красиво, но на минуточку в Архиз ехать как минимум 6 часов, а еще потом идти как бы день, чтобы прямо вот куда-то уйти там, где нет людей. А когда ты можешь за час-полтора отъехать от города и уже получать удовольствие от природы, ну, нужно любить и такую природу, и такую. И вот это основная ошибка туристов: что сразу любить какую-то крутую природу. Сразу
2: масштабненько так да, нам масштабненько. надо все и сразу. А
1: потом просто ездить по нашим вот этим другим достопримечательностям и только расстраиваться? Потому что ну никак в Архизе, ну никак на Эльбрусе. Вот, пожалуй, в этом все.
2: А, будем уже потихоньку закругляться. Мне безумно интересно, у вас есть какое-нибудь одно конкретное место, которое ваше самое любимое?
1: Я люблю гору Субербаш. Да? Да, потому что на самом деле у меня и началось с нее, с с одиночной поездки на нее. Впоследствии я познакомился с ребятами, которые там проводили соревнования. Мы там построили множество тропинок велосипедных, то есть ну трейлов, скажем так, тропинок для спуска на велосипеде. Я там провожу каждый год, наверное, кроме этого. Из-за карантина не было никаких соревнований каждый год с 2009 года, с 2008 года, можно сказать, я там провожу каждый год, каждую весну и каждую осень, наверное, и даже завтра я туда поеду. Отлично.
2: Вот, х- х- хорошо, так. Ладно, во хорошо, так и завтра я, если <laughs> что, туда <laughs> поеду. Подожди, да, подожди, я, подожди, подожди. подожди. Да? А масштабно куда-то <laughs> в мире хотелось бы отправиться? Вот, ну, вот почему-то вот хочу туда, потому что манит меня ну, весь место.
1: Весь мир я не воспринимаю в формате, вот, хочу именно туда mm-hmm. и вот только туда. Везде
2: Интересно, да
1: везде интересно, потому что ну весь мир я вас понял, как просто. Ну, если путешествовать, так и путешествовать. Ну а так, если какую-то точку, наверное, сказать. Э почему-то привлекает, есть вершина горадка в Непале, Анапурна, и вот вокруг нее есть трек, и он, если не ошибаюсь, ну, трек этот, ну, маршрут mm-hmm. вокруг нее, и если я не ошибаюсь, он там у пешеходных туристов занимает порядка двух недель. Oh. Ну, там есть очень разные варианты. Oh. Ну, там не то, чтобы совсем дико, mm-hmm. то есть где-то там можно и подброситься. Вот я бы хотел бы проходить там на велосипеде, я думаю. Вот из, из, если точку прям поставить на карте, я бы вот покатался там. Но я думаю, что это перспектива там не самая близкая, потому что мне нравится Россия, мне нравится путешествовать и в край, и так даже по России в плане там в другие регионы, хоть это не нечасто и немного случается, но когда есть рядом такой Кавказ и такой Крым, зачем ехать куда-то Куда далеко, если этот, опять тоже? же уровень вхождения, то есть в Непал там заброска только будет занимать, туда двое суток как минимум. Я за двое суток могу объехать Крыма. Но,
0: тем не менее, если очень хочется, пусть эта это ваша мечта осуществится, мы да. этого желаем. Спасибо, Спасибо. большое за то, что пришли сегодня
2: очень круто. Я говорю, вот не сидим на месте, надо обязательно куда-то выезжать хотя бы на день. Мне кажется, потрясающий формат, когда можно утром встать, поехать, вернуться вечером. И, и
1: чаще надо... всего погода это только отговорки. Можно ехать в любую погоду. А еще
2: конечно же. Сегодня
0: у нас в гостях был настоящий типичный инструктор Виталий Потсюк. Виталий, еще раз благодарим за то, что пришли. Вам успехов, удачи. всегда рад видеть в нашей студии. Ну, а всем желаем приятных выходных, насыщенных, классных. Галя Максим, Михаил Александрович. Счастливо. Пока. До
1: понедельника.